0: En fait, je me disais que je ne méritais pas quelqu'un de bien. Il y a beaucoup de femmes, moi en l'occurrence, à l'époque, quand j'étais plus jeune, je ne savais pas du tout quel type d'homme je voulais. J'avais pas de critères. Mais ce mariage-là, le premier qui s'est mal passé, m'a permis d'apprécier grandement celui le deuxième.
1: Dans l'épisode du jour, je vais te faire découvrir l'histoire extraordinaire d'une femme qui a souhaité conserver l'anonymat. Avant cela, je voulais te dire que si le podcast te plaît, je t'invite à me soutenir en laissant 5 étoiles ainsi qu'un commentaire sous la plateforme de podcast. Je lis tous les commentaires et je serai ravie de lire le tien. Dans ce nouvel épisode, j'ai eu le plaisir d'accueillir une femme qui a souhaité conserver l'anonymat, mais pour qui transmettre son histoire était vraiment important et je la remercie pour cela. Après avoir côtoyé très tôt les directions financières, notre chère amie travaille aujourd'hui en entreprise. Elle est mariée depuis maintenant 4 ans à son mari. Ils sont d'ailleurs sur le point de devenir parents puisqu'elle est enceinte au moment de l'enregistrement de cet épisode. Sa rencontre avec son mari est juste extraordinaire. Un amour de lycée perdu pendant une quinzaine d'années qu'elle retrouve juste après une séparation douloureuse et deux enfants. Se reconstruire après une séparation douloureuse, apprendre à se connaître et conserver l'espoir ne sont que quelques éléments de cet épisode. À la fin, elle délivre des pépites sur comment bien vivre son célibat et la manière d'aborder le mariage de nos jours. Je ne t'en dis pas plus, j'espère que ta boisson favorite est prête, je te laisse et je te souhaite une bonne écoute. Merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation sur le podcast, je suis trop contente, en plus tu me reçois dans ton joli cocon familial, trop joli, oui. donc euh, merci beaucoup euh, quand j'ai lu des 10 podcasts franchement tu es une des premières personnes à laquelle j'ai pensé parce que tu as tellement une histoire euh, tellement inspirante, improbable que je me suis dit euh, voilà donc euh, je suis trop contente euh, donc aujourd'hui tu es mariée ouais. euh, la première fois que tu rencontres ton mari t'avais quel âge et l'idée du mariage qu'est-ce que ça t'évoquait euh, à ce moment là
0: donc la première fois que j'ai rencontré mon mari c'était au lycée euh, on était dans la même classe en seconde donc, en seconde, on ne s'est pas trop, trop calculé. Et puis, en première, on s'est rapprochés. Et puis, il y a quelque chose qui s'est passé entre lui et moi de, de fort. Euh, mais ça a malheureusement fini parce que moi, à l'époque, mon mari voulait déjà se marier. On avait entre 17 et 18 ans. Et j'étais n'étais pas du tout dans cette optique-là parce que pour moi, il ben, y avait les études d'abord. Enfin, je pas... Ce n'était pas du tout le chemin que je voulais prendre. Et lui voulait, enfin pour lui j'étais la femme de sa vie, il était persuadé de ça. Donc il a été euh, bah, un peu déçu de voir qu'on. Enfin, il ne me l'a pas dit hein, ouvertement qu'il voulait se marier, mais il a vu que j'étais pas sur la même longueur d'onde.
1: Mmh.
0: Il m'avait présenté à ses parents, il pensait que j'allais comprendre que. Qu'il voulait euh, concrétiser avec moi, mais sauf que moi, bah, en fait, je pas du tout dans, dans, dans cette. Enfin, euh, je ne comprenais pas les signes. Pour moi, on, euh, on s'aimait, puis, puis c'est tout. Quoi. Mais sinon, moi, c'était les études. Je, à cet âge-là, je ne me voyais pas euh, me marier. Du coup, bah, lui, il a préféré arrêter. Donc, euh, bah, moi, j'ai eu un gros chagrin d'amour et, euh, et je ne savais pas vraiment pourquoi euh, il avait arrêté parce qu'il ne me l'avait pas explicitement dit. Et puis nos chemins se sont séparés parce qu'il a changé de lycée, Enfin on arrive en fin d'année, il a changé de lycée. Moi j'étais restée dans le lycée où on était. Après, j'ai eu des nouvelles après, de lui de temps en temps, et puis il y a eu un moment où il n'y avait plus de nouvelles, on, chacun a fait son chemin, euh, et puis bah, on va dire qu'il y a eu 16 ans entre le moment où on s'est aimé au lycée et le moment où on s'est retrouvé euh, après donc euh, en fait moi euh, je l'ai retrouvé ben, c'est lui qui m'a retrouvé grâce à Facebook mm -hmm. euh, 16 ans après euh, moi je venais de sortir d'un divorce j'avais euh, deux enfants en bas âge à l'époque mes filles elles avaient euh, euh, ouais, 3 ans et 6 ans euh, j'étais vraiment affaiblie euh, par ce mariage euh, et par ce divorce parce que bah, le mariage s'était très mal passé euh, et j'étais euh, j'avais perdu mes repères enfin bref j'essayais de remonter la pente tout doucement et euh, donc ça faisait quoi à peu près un an, un an et demi que j'avais divorcé mais je comptais vraiment me marier en fait pour moi je me disais c'est pas parce que j'ai divorcé que, que c'est fini ma vie mm -hmm. c'est pas parce que j'ai des enfants que je vais pas pouvoir me remarier et mm -hmm. euh, de là j'ai je, je, essayé de de positiver euh, de voir pourquoi mon mariage n'a pas marché euh, de me remettre en question et vraiment euh, de ne pas me dire euh, les hommes c'est tous les mêmes parce qu'en en fait je voyais beaucoup de femmes euh, divorcées et dire euh, je ne veux plus jamais me marier moi j'ai dit non, ce n'est pas une vie j'ai besoin d'un homme euh, pour moi euh, construire à deux c'est plus facile que bah, construire, construire seul, seul. Ouais, vraiment euh, pour moi c'était important qu'un homme soit dans ma vie que je ne me voyais pas seule et j'ai mis tout en œuvre pour, ben, pour rencontrer l'homme de ma vie. Je savais ce que je voulais. Contrairement à avant, quand j'étais plus jeune et que j'ai rencontré mon ex-marié. Là, avec ce divorce-là, j'ai établi un, un profil de, de, du mari que je voulais. Et aussi, j'ai commencé à ouvrir les yeux pour voir qu'en qu en fait, il y a des hommes bien sur Terre. Mais c'est juste que des fois, on est trop focalisé sur le négatif et on voit pas en fait qu'il y a d'autres hommes d'autres couples qui marchent bien mmh. donc j'ai dit non et puis ce qui m'a inspiré aussi quand j'étais seule célibataire c'est que je me suis beaucoup inspirée des, des histoires positives de femmes qui, euh, qui avaient divorcé avec des enfants et qui ont refait leur vie avec des hommes bien avec euh, et qui sont heureuses maintenant du coup je me suis dit je me suis beaucoup inspirée de ces histoires là et c'est pour ça aussi que je partage mon mon expérience pour euh, pour encourager celles qui croient que ça n'existe pas mm. et du coup ces histoires là m'ont beaucoup aidé et je me suis vraiment imprégnée de ça euh... c'était des histoires de femmes de ton entourage non ou... je les connaissais pas personnellement mais mm. c'est des amis à moi ah si il y avait ma tante, une de mes tantes qui, euh, qui à l'époque avait divorcé je, je me disais à l'époque elle avait réussi à divorcer mm. elle, a, elle a réussi à faire sa vie alors qu'elle avait euh, trois enfants et, euh, et alors qu'avant c'était encore plus difficile parce que c'était plus tabou de divorcer surtout chez les maghrébins et pour autant euh, voilà elle a, elle a fait le choix de, de quitter l'homme avec qui elle était parce que ça marchait pas et elle a bien, elle a bien fait pour elle hein. je ne dis pas aux femmes de, de divorcer mais en tout cas dans sa situation euh, elle était contente euh, d'avoir euh, divorcé elle a pu refaire sa vie et euh, j'avais euh, des gens dans mon. Dès que j'avais je... besoin d'entendre ces histoires-là, dès que je connaissais quelqu'un qui osait une histoire, j'avais besoin qu'elle me la répète, même, que... même si elle me l'avait déjà racontée. Et puis j'avais une copine qui connaissait euh, enfin, quelqu'un de sa famille, qui euh, bah, son mari l'avait abandonnée, elle avait trois enfants. Et euh, cette femme-là, euh, bah, au début, elle était hébergée chez quelqu'un, elle a essayé de, de s'en sortir, euh, elle a bien élevé ses enfants et tout. Puis, alhamdulillah, un jour, elle a rencontré un homme qui, qui a flashé sur elle. Enfin, qui, qui voulait une femme comme elle et aujourd'hui ben, elle a fondé sa famille avec lui il aime ses enfants comme si c'était ses propres enfants elle est heureuse enfin, il y a des moments de doute hein, forcément c'était pas non plus euh, facile mmh. mais j'essayais je, de me conditionner à positiver que j'allais rencontrer euh, mon mari, mon futur mari mmh. Mmh. et je le voyais en fait c est, c est, je, je me disais que c'était une question de temps et un jour, euh, bah, un jour ce jour là j'étais vraiment pas bien euh, j'étais en train de. J'avais ma foi qui baissait, enfin, j'ai été fatiguée parce que bah, après mon divorce, bah, j'avais beaucoup maigri, donc j'ai eu des problèmes de santé, et puis bah, j'avais deux enfants en bas âge, euh, j'avais tout quitté, je ne travaillais pas quand j'ai divorcé, j'avais plus de toit, donc, euh, bon, après, donc là j'étais hébergée chez mes parents, euh, mais tout ça c'était difficile à supporter, et ce jour-là j'étais vraiment pas bien et tout et euh, j'étais assise dans le parc en bas de, de chez moi et euh, j'étais avec ma sœur et une copine et là je vois un message sur Messenger je me dis tiens c'est qui et puis bon bah, sur, moi j'aimais pas trop euh, les messages sur Messenger parce qu'il y a des garçons que tu connais pas <rire> qui t'écrivent euh, ça va oh, t'es belle et moi je répondais pas aux inconnus parce qu'il y a une chose que maintenant je faisais plus parce que, à l'époque c'est que je voulais... Euh, je, je, je voulais pas rencontrer quelqu'un Sans avoir un peu à investiguer sur lui auparavant mm. Parce que par rapport à mon ex-mari J'ai eu le coup de foudre mm. Entre guillemets Je dis entre guillemets parce que euh, Les femmes, ça y est on a un coup de foudre On croit que c'est l'homme de notre vie
1: mm.
0: C'est faux Après mm. ça peut exister, ça peut marcher Mais il euh, a pas que les sentiments dans la vie mm. euh, faut, faut aller creuser mm. Et en fait j'avais la maturité Pour euh, ne pas... Euh, m'aventurer comme ça. Mmh. Déjà, les personnes, les hommes que je ne connaissais pas, j'évitais. <rire> je préférais qu'on me présente
1: quelqu'un. Tout de Ouais, blacklisté. Et plutôt passer par un circuit où tu peux avoir un minimum d'informations voilà, fiables sur la personne. c'est ça.
0: Au moins, mmh. savoir d'où il vient, Exactement. qui ouais. il est. Pas faire la même erreur qu'avec qu mon ex mari parce que je ne connaissais rien de lui. Et c'est après que j'ai découvert. Mmh. Voilà. J'ai fonctionné avec les sentiments. Mmh. C'était tout beau, tout rose. Mais comme on a que... été un peu conditionné, hein, voilà. C'est parce, qu disait... parce que bah, on, mm. on regarde des films d'amour, mm. hein, tout Enfin on se dit waouh c'est trop beau, ils se
1: sont aimés. Mm. Sauf que ça rentre dans ça rentre ah, en oui. toile de fond dans notre euh, façon de d'envisager une relation et un mariage. C'est fou. Que hein.
0: Ouais et c'est pas du tout comme ça. Moi mm. je sais que quand j'ai divorcé j'ai revu tout 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 euh, tout ça, j'ai tout remis en question. J'ai été faire des conférences sur le couple, j'ai lu même un livre sur comment rencontrer la, la bonne personne, notamment la mouqabala, bon après pour ceux qui, sont, qui, qui nous écoutent et qui ne sont pas musulmans c'est pareil, hein, c'est comment définir l'homme que l'on veut, parce qu'en en fait il y a beaucoup de femmes, moi en l'occurrence, à l'époque quand j'étais plus jeune je ne savais pas du tout quel type d'homme je voulais, j'avais pas de critères on dit tous euh, gentil, fidèle et tout, mais c'est superficiel. Bien sûr, ça, c'est des bons critères, mais on ne se les note pas, en fait. On ne se les ancre pas dans, dans une, sur une feuille, dans notre tête. On veut juste avoir une explosion de sentiments. Et c'est tout. Et c'est tout. Oui. Mais oui. ça ne fait pas tout. Et du coup, là, euh, j'ai tout revu. Euh, j'ai été voir euh, des conférences sur euh, comment bien choisir son mari. J'ai lu des livres... Donc, du coup, euh, j'ai établi une liste de ce que je voulais. Alors, pas de liste de ce que vous ne voulez pas. Parce que quand tu dis ce que tu ne veux pas, c'est ce que tu vas attirer. Et du mmh. coup, je, je ne disais que ce que je voulais. Bien sûr, il faut mettre des critères rédhibitoires, ce mmh. qu'on ne veut pas. Pour mettre comme un cadre voilà, quand même. Quand même. Un, voilà, mais il faut plus porter l'attention sur ce qu'on veut. Mmh. Et comme ça, on attire vraiment euh, la personne que l'on veut. Euh, j'ai faussé un travail personnel sur moi ça veut mmh. dire que ok j'ai eu un mariage malheureux d'accord il y en a ils vont dire ah oh, t'as pas eu de chance alors ça par contre le... c'est pas une question de chance on attire euh, j'allais dire on attire ce que l'on est pas forcément parce que si on a été avec un tordu mmh. ça veut pas dire qu'on est tordu mmh. mais peut-être qu'on a attiré cette personne là parce qu'on manquait de confiance en soi mmh. euh, qu'on n'est pas bien dans notre peau qu'on se connaît pas assez donc tout ça, euh, après mon divorce, je l'ai retravaillé. J'ai revu ma personne. J'sais pas être... Bien sûr, quand on divorce euh, et que ça s'est mal passé, on en veut à notre ex-conjoint, il nous a fait ci, il nous a fait ça. Mais ça va un temps.
1: Il faut que ça... C'est pas ça le problème. En fait, tu t t as repris de la responsabilité. Voilà, ma
0: responsabilité. Mmh. Pourquoi je l'ai choisie euh, Pourquoi j'ai supporté telle chose Voilà, mmh. j ai, j ai, je me suis remise en question, moi, je me suis recentrée sur moi. Lui, il a fait ce qu'il a fait. C'est son problème maintenant. Maintenant, moi, pourquoi je suis passée par là Donc, en fait, j'ai tiré de cette, de cette expérience, qu'on pourrait croire négative, en quelque chose de positif. Donc, j'ai été créatrice de, de, cette de cette expérience. Et euh, j'ai tout revu. Euh, déjà, d'une, euh, je voyais les hommes négativement avant. Donc, forcément, qu'est-ce que je vais attirer mmh. Quelque chose de négatif. Il mmh. n'y a pas de miracle, hein après, il y a des personnes qui... J'ai vu des personnes négatives qui attiraient des bonnes personnes. Mm. Mais dans leur couple, bah, ça allait mal. Parce que comme elle est, la personne est négative, est, ça ne résout pas. Ouais. Et il y avait ça, euh, bah, le, la, les, les croyances limitantes, euh, coup de foudre égale euh, l'amour mm. parfait, mon âme sœur. <rire> ça, c'est franchement... Ça peut arriver, hein, <rire> je ne dis pas. Il hein, y a des histoires euh, qui, qui matchent et avec un coup de foudre. Mais... C'est rare. Mm. Franchement, c'est rare. Parce que c'est vraiment euh, illusoire. Et euh, bah, bah, savoir qui je, qui je suis. Parce qu'avant de savoir qui on veut, il faut savoir qui on est. Ouais. Avant de, de, vouloir, ouais. de, de vouloir être aimé, il faut s'aimer soi-même aussi. Ça aussi, j'ai travaillé sur moi. J'ai compris aussi que je ne m'aimais pas en vrai. Et que bah, j'ai attiré parce que, avant, inconsciemment, je me disais que je ne méritais pas non plus quelqu'un de bien. C'est ce inconscient.
1: C'est fou, ouais. Mais
0: après, j'ai compris que si, en fait, je me disais que je ne méritais pas quelqu'un de bien. Donc, ça, je l'ai changé. Donc, j'ai travaillé sur moi pour m'aimer, m'accepter. digne d'être aimée. C'est ça. Après, moi, euh, dans, dans mon mariage, il y a des choses que c'est vrai que mon ex-mari a fait. Il m'a causé du tort mais euh, je n'ai pas, pas laissé ça m'entacher, c'est-à-dire que une des choses dans lesquelles je suis fière c'est peut-être que lui m'a causé du tort mais en fait il s'est causé du tort à lui en premier
1: mmh.
0: pas à moi et moi là où j'étais fière c'est que, moi je pas parfaite mais euh, je, je sais que j'ai été droite avec lui j'ai fait en sorte euh, d'être respectueuse euh, je... Voilà, j'ai été honnête et sincère avec lui. Et ça, franchement, il ne faut pas l'oublier. Parce qu'il y a des femmes qui disent, ouais, mais moi j'ai été trop gentille avec lui, regarde, lui... Il euh, y en a qui pensent qu'il faut être méchant pour être En gagné. retour, pour gagner. Alors que pas du tout. Hmm. Parce que franchement, euh, le positif appelle le positif, le négatif appelle le négatif.
1: C'est clair. Comment tu peux évoluer positivement en ayant un état d'esprit comme ça
0: bah, non, en ouais. fait, c'est pareil, c'est illusoire.
1: Hmm. On
0: se dit, euh, bah, moi, je vais faire comme lui, comme ça, euh, il va voir. Bah, non, en fait, parce que tu salis ton âme. Parce qu'en fait, la personne qui te
1: cause du tort, elle est en train de salir son âme. Hmm. Mais toi, si tu fais pareil, tu vas être comme lui. Alors, juste avant que tu continues, oui. la période d'introspection et tout, et oui. de remise à plat, elle dure combien de temps à peu près après la séparation Euh. Entre le moment où je me sépare et au
0: moment où je rencontre mon mari. Oh, bah voilà, rituel, au moment du fameux message. Un an et demi, en fait, ouais, j'ai. Oui, c'est ça, un an, un an et demi. D'accord. Franchement, okay. je pense. Euh, mais c est, c est pour moi, c'était loin. Hmm. Mais oh, oh, en fait, quand je regarde, j'ai dit j'ai de la chance, parce que.
1: Enfin, pas ouais. chance. Euh, c'est assez rapide quand même. C'est assez rapide. Se remettre en ah, oui. sur pied comme ça. Ah oui, oui, oui. Après une histoire douloureuse, un an et ah, demi. Surtout après va. une histoire très douloureuse, euh, c'est clair. Donc, et du coup. Tu oui. reçois ce message Je reçois
0: ce message. Euh, et au début bah, le nom de profil ça me disait rien et euh, quand je lis je, fais, oh, je dis à ma soeur oh là là, c'était celui qui était dans ma classe au lycée, tu te rappelles euh, avec qui j'étais sortie et ma soeur elle se rappelle bien parce que euh, voilà elle aimait bien, elle le connaissait à l'époque j'avais présenté même à ma mère et tout et, euh, et ma soeur était super contente pour moi parce que c'est quelqu'un en fait, que, qui restait en fait, avec qui j'ai qui j'avais beaucoup de respect mm. parce que même si ça s'était fini et que c'est vrai qu'il m'avait pas trop donné d'explications au fond de moi je savais qu'il avait pris la bonne décision
1: mm. parce
0: mm. que on n'était pas du tout euh, sur le même longueur d'onde voilà. à ce moment-là dans voilà. la vie mm. après franchement quand euh, quand j'ai vu le message bah, tout de suite je l'ai écrit parce que c'est vraiment quelqu'un il m'a vraiment respecté ouais. euh, quand on il est au une bonne impression. ah oui, oui. Il n'était pas là, euh, voilà. Il y a des, des hommes, c'est des loups, ils veulent qu'une chose de, de la femme, malheureusement. Mmh. Mais lui, ce n'était pas ça. Enfin, franchement, il, il me respectait. Enfin, J'avais gardé une bonne image de lui. Et le fait qu'il m'ait quitté parce qu'il euh, ne voulait pas aller euh, dans quelque chose euh, c'est mmh. qu voulait... franchement, c'est une preuve d'amour. Ouais. Même si à l'époque, j'étais un peu jeune pour comprendre ça, je le comprenais quand même. Mmh. Mais avec la, avec la suite, et en, 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 en évoluant, j'ai vraiment compris qu'il avait fait un geste qui n'était pas anodin non plus pour lui. Parce que moi, j'ai pleuré de mon côté, mais en fait, lui aussi, il en avait souffert. Mmh. Et ça, il me l'avait dit après. Et donc, du coup, euh, on part sur Messenger. Je vois qu'il est un peu gêné. Et je, je, je lui donne mon numéro. Je dis, à, je préfère qu'on s'appelle, c'est plus facile. Donc, euh, il m'appelle, il un peu étonné. et je lui dis t'inquiète pas, euh, je suis divorcée, parce que j'ai compris que euh, dans son message, déjà, il était très respectueux, il pesait les mots, désolé de les déranger, j'ai compris qu'il pensait que j'étais mariée, donc mm -hmm. je lui ai tout de suite dit, non, t'inquiète pas, je suis divorcée, et là, il a dit, mais comment ça se fait, et tout, euh, euh, comment on peut divorcer de toi, franchement, ça m'a fait trop plaisir quand <rire> il m'avait dit ça, parce que mon ex-marie, <rire> c'était pas trop ce qu'il disait, hein, n'étais pas très une bonne épouse apparemment pour lui mais, euh, mais du coup euh, et puis il m'a sorti des choses du lycée enfin je me disais waouh il me connaît trop bien enfin c'était tellement agréable à entendre mais enfin ni lui ni moi on pensait à se mettre ensemble hein. c'était vraiment des retrouvailles hein. ah ouais comme deux amis qui se retrouvent ah oui, quoi j'étais contente parce que c'est quelqu'un avec qui, euh, en qui j'avais confiance et en qui j'ai toujours confiance sur le moment et, euh, et lui enfin euh, pareil enfin je sais que il m'a dit euh, m'avait dit une phrase dans le, dans le sur messenger il m'avait dit ouais euh, euh, en fait qu que j'étais toujours dans sa tête et dans son cœur tu vois oh. c'était trop touchant et euh, il avait fait des pieds et des mains pour me retrouver ça faisait ouais ça faisait longtemps qu'il me cherchait combien de temps tu sais moi euh... combien de temps il avait... Plusieurs années avant, hein, peut-être 3-4 ans. Et le, le truc de fou, c'est que en fait, quand j'étais mariée, euh, j'habitais à 5 minutes de chez lui. Waouh Et je ah ne l'ai ouais. jamais croisé. Oh. J'emmenais ma fille à la PMI en bas de chez ses parents, où il vivait encore. Ah, J'en je avais un de poules. Je ne Et l'ai jamais croisée. Ah, ouais. Et là, pour la petite anecdote, euh, quand j'habitais bah, près de chez lui, vers la fin de mon mariage, j'avais rêvé de lui j'avais rêvé de lui, alors que euh, j'avais jamais rêvé de lui,
1: mmh. et
0: j'avais rêvé qu'il était avec, euh, habillé d'un premisse blanc, mais blanc étincelant. Et moi, euh, je, quand je fais un rêve de ça, quand la personne a un habit blanc, je sais que c'est quelqu'un euh, qui est bon à l'intérieur. Mmh. Et en fait, il était souriant, et moi, j'étais habillée en noir, genre, euh, pas bien, stressée, et tout. Et du coup, ce rêve-là, il m'avait marqué, je l'avais mis de côté. Et du coup, euh, ben... Quand on s'est retrouvés, euh, moi j'étais sûre qu'il était pratiquant parce que j'avais fait ce rêve-là. Et il m'a dit que oui, que ça faisait deux ans et c'était à peu près à la même période que mon rêve. <rire> et, euh, et du coup, il a tout de suite voulu qu'on se voit euh, bah, le lendemain. Je me rappellerai toujours parce que le lendemain, c'était un jour férié, le 15 août. Et euh, il, il savait que j'avais deux petites filles il m'a dit « j'adore les enfants et tout, j'aimerais bien te voir toi avec tes filles ». Donc, j'ai dit « Ok, tout ». Donc, le lendemain, on s'est vus. Alors que moi, franchement, je ne présentais aucun homme à mes filles. Hein, hein. <rire> enfin, voilà, il fallait que ça soit euh, du concret. J'avais rencontré deux hommes avant lui euh, pour un projet de mariage. Ça n'avait pas abouti. Ouais, je n'avais pas faire rencontrer mes filles. Mais là, en fait, lui, c'était comme la famille, en fait. Mmh. Donc, je ne me suis pas posé de la question. Ouais. Et puis, ce n'était même pas dans l'optique... Euh d'être
1: c'était naturel, en fait, ouais, le... oui, naturel en fait c'est
0: vrai que j'avais le oui c'était naturel en fait c'est comme si on s'était vu hier waouh wow. ah ouais. et du coup on s'est re... on s'est revu le... bah, on s'est vu le lendemain avec mes filles donc mes filles elles le regardent comme ça. <rire> c'est qui <rire> c'est qui lui et on avait été au parc des Tuileries il avait fait des jeux à mes filles et tout moi j'étais un peu pensive pendant que lui s'occupait de mes filles j'étais un peu moins et tout donc ça m'a fait plaisir mais sans plus en fait, ce jour-là. Et euh, après, on est rentré. Après, il est resté avec moi bah, de chez moi. On a parlé longtemps. J'ai un peu expliqué euh, bah, ce qui s'était passé. Enfin, ça m'avait fait trop du bien. En fait, c'était facile de me livrer à lui parce qu'il me connaissait déjà. Donc, j'avais pas peur qu'il me juge. Parce qu'il euh, savait très bien mon caractère. Il me connaissait. Et il m'a toujours dit qu'il sentait mon qu fond, il était bon... Euh, Chose que bah, mon ex-mari ne me disait pas, mm. c'était un peu tout le contraire. Et, euh, et voilà, après on est, on est rentrés. Du coup, ma sœur, m'a dit, ouais, au fait, alors, euh, ça s'est passé comment Est-ce que tu as ressenti des choses pour lui <rire> Je dis, bah non, franchement, non, moi, pour moi, c'était niète, en fait. Ah, attends, sur le le premier jour, ouais, tu ne ça... te dis pas
1: potentiellement, il y a un... Ah oui moi, Pour moi,
0: je me suis dit non, en fait. c'est sur le premier jour, non. J'ai pas... Euh... C'était on revu mais
1: sans plus mais et ça m'a fait du bien et sur, tes, sur ses intentions à lui tu t'es jamais dit euh... bah, il m'a pas montré euh, quoi que ce soit mmh. il était content de me voir après
0: je voyais que ben, les, les jours qui suivaient il prenait de mes nouvelles et tout Alors, je me dis oh là là et tout faut que je fasse attention parce que moi l'amitié homme-femme euh, c'était pas bon <rire> Alors, moi je, ça quand j'étais plus jeune j'y croyais Hum. Après, bon, on se dit, mince, en fait, il n'est pas vraiment ami avec moi, il veut juste euh, parce que je lui plais. Donc, euh, les jours passent, il prend des nouvelles et tout, et euh, je commence à voir qu'il me manque, en fait. Hum. C'est venu vraiment euh, petit. Enfin, il ne s'est pas passé beaucoup de jours non plus, hein, mais petit à petit, il me manquait. Je fais, oula, il euh, y a quelque chose, en fait. Il y a un petit warning. <rire> ouais, et en fait, ça m'a rappelé ce que j'ai ressenti pour lui au lycée. Parce qu'en fait, au lycée, c'était un peu la même chose je ne pensais pas qu'on allait tomber amoureux parce mmh. qu'on était amis d'abord
1: mmh. et
0: bon, je n'imaginais pas que je puisse tomber amoureuse de lui à l'époque bah, ça m'a fait la même chose 16 ans après wow. et, euh, mmh. et là dès que j'ai vu que j'avais des, des sentiments pour lui j'ai pas attendu 10 000 ans parce que je savais ce que je voulais je le connaissais donc je savais que c'était le genre d'homme que je voulais dans ma vie et bah, j'ai fait le premier pas c'est une chose que j'ai jamais faite de ma vie wow, parce qu'avant ouais. j'avais plutôt la fierté mal placée genre c'est l'homme qui doit venir euh, après je suis pas là à dire qu'il faut draguer hein. je l'ai pas dragué mm. c'est juste que j'ai reconnu mes sentiments je le connais donc je en ai fait part c'est un peu dur <rire> mais il a vraiment apprécié et, et tout de suite on a parlé de choses concrètes c'est à dire qu'on n'a pas fait oh, je t'aime d'amour c'est oui il y a des sentiments mais là j'ai dit voilà j'ai des sentiments. Qu'est-ce que tu veux Lui, c c ça l'a touché que je le fasse le premier pas. Et en fait, ça a décanté en lui les, les sentiments qu'il avait pour moi euh, qui étaient enfouis depuis 16 ans. Ah ouais. En fait, comme une histoire, elle était inachevée, en fait, nos sentiments sont venus 16 ans après. C'était pas une histoire finie, en fait, entre lui et moi. Donc, du coup, euh, ben, il a, on a tout de suite parlé. Euh, voilà. J'ai des enfants. Il m'a dit « tes filles, ça sera comme mes filles. » On a parlé concret. Comment on voyait les, les choses, enfin euh, euh, voilà. On savait que on était parti pour euh, bah, pour se marier.
1: Mmh.
0: Alors il y a des gens ils vont se dire,
1: ah, mais c'est trop tôt et tout. Quand on se connaît, et Quand on se connaît qu soi, qu'on sait ce qu'on veut, qu'on reconnaît que l'autre. Il n'y a euh... pas besoin de 10 000 ans. Ouais. Parce qu'il y en a plein
0: qui vont me dire, ouais, il faut rester un an. Alors attention, hein il euh, y en a qui, qui, qui se précipitent aussi, qui se marient, je ne dis pas qu'il faut faire ça mm. je l'ai fait pour mon ex-mari on s'est précipité mais ça va marcher. mais mm. pourquoi parce que je ne me connaissais pas, je ne savais mm. pas ce que je voulais j'étais là dans le mode euh, film d'amour, euh, Bollywood mm. alors que là, ce n'était pas la même chose je me connaissais, c'était réfléchi, réfléchi. réfléchi. Euh, j'avais déjà vu auparavant ce que je voulais comme homme bon, ce qui m'a facilité, c'est que je le connaissais aussi mm. mais fallait, même si je le connaissais il fallait que je sonde Comment ils voyaient les choses, la vision du, du couple, mm. euh, voilà, les méthodes éducatives. Parce que mm. moi, j'ai instauré des choses pour mes filles. J'ai appris des choses. Je lui en ai fait part. Euh, comment, euh, je ne sais pas, comment ils gèrent son argent. Des choses concrètes. Pas, ah, euh, oh, t'aimes le chocolat Ah, bah moi aussi. Ouais. Enfin, des, des choses, choses qui sont euh, utiles. Fut... Voilà, c'est ça. Utiles. Et de là, on a parlé et tout. S... Il y a beaucoup de choses qui nous liaient. Bien sûr, on est différents. On est... Euh voilà, il y a des choses, euh, peut-être qu'on va être en désaccord, mais la, la base, elle était la même. Donc, du coup, on partait dans la même direction. Et puis, après, ben, on a fait le mariage civil euh, peut-être deux ans, deux, deux ans après, parce que moi, il fallait que je me reconstruise, il fallait que je retravaille, enfin, il m'a vraiment accompagnée dans, dans tout ça. On a été crescendo. Autant on a été, euh, on savait vite qu'on voulait se marier, autant la construction de notre couple, elle euh, a été par euh, étapes. Ouais. En fait, j'ai tout ce que j'ai. Enfin, voilà. Contrairement à ce que j'avais fait avec mon ex-mari. Donc euh, l'année dernière, on a fait le mariage civil, un mariage comme euh, je le rêvais. Franchement, euh, il était simple. C'était pas un truc de, de dingue. Moi, de je... toute façon, c'était pas... pas mon but. Mais il y avait beaucoup d'amour. Voilà, parce que tu peux faire une grande fête euh, avec tout... tous les artifices, tout le strass, tout le strass et tout. Mais c'est pas ça euh, qui compte. C'est l'amour qui règne entre euh, bah, ceux qui se marient. Et tout le monde avait ressenti euh, lors de la fête. Franchement, c'était ouais. magique. Il n'y avait que des gens qu'on aimait qui étaient là à notre mariage. c'était n'était pas un grand mariage, c'était simple. Euh, J'ai mis, euh, je me suis changée plusieurs fois. Fait un... Franchement, c'était magique. Tout, tout, tout était facilité. Euh... Un an après, ben, on a eu enfin notre appartement. Parce qu'il faut savoir qu'on a galéré 4 ans hein, pour avoir mmh. un appartement. Donc, on ne vivait pas ensemble. Euh, un appartement comme on a rêvé euh, que je viens d'avoir là il y a une semaine à peine euh, enfin voilà enfin, là je suis actuellement enceinte je suis dans mon ouais. dernier mois de grossesse euh, franchement c'est tout s'est réalisé, tout petit... réalisé de petit, petit, à petit à petit donc certes euh, les choses elles ne viennent pas tout d'un coup Après, ça dépend pour qui mais ouais. Elles sont arrivées par étapes et euh, franchement, ça m'a appris à accepter le destin, sans être fataliste non plus. Mmh. Mais ça m'a appris à accepter, à être positive, à me contenter de ce que j'avais. Parce que quand tu divorces et que tu perds ton appartement... Enfin, j'ai pas perdu mon appartement. C'est moi qui ai fait le choix de ne pas le garder. Mmh. Et que bah es hébergé par tes parents, que tu reviens avec tes enfants. Ça, c'est très très dur à, à vivre. Euh, parce que tu t'es pas vraiment chez toi. Même si c'est tes parents, quand tu reviens... Mmh tu es, es, es un peu une étrangère oui. euh, ta confiance en toi elle, elle euh, prend un coup euh, t'es infantilisée tu perds un peu de ton... Ouais, tu peux un peu ton autonomie c'est ça euh, Puis bah, c'est pas évident de supporter des enfants en bas âge pour mes parents qui mmh. enfin, prennent de l'âge et... Ouais. Mmh. Euh, et du coup bah, ça m'a vraiment appris à me contenter de ce que j'ai à apprécier les choses de la vie et franchement J'aime mon parcours parce que certes, j'ai eu un mariage, un, éche un échec, entre guillemets, qui s'est mal passé. Mais ce mariage-là, le premier qui s'est mal passé, m'a permis d'apprécier grandement celui, le deuxième. Peut-être que si j'avais eu un mariage magnifique en tout premier lieu, je n'aurais pas pu savourer euh, ces instants-là. Mmh. Parce que parfois, quand c'est de l'acquis, on ne voit pas euh, le, le bienfait. Mmh. Alors que quand tu passes par l'épreuve, et Que je sais pas, tu as tout perdu ou que tu n'as pas, pas eu l'amour que tu voulais et qu'après tu l'as, ben bah, t'en mesures la valeur. Ah oui, mmh. ah oui, et parfois ça m'aide aussi parce que c'est comme une boussole mon, mon premier mariage. Parce que des fois, ben bah, tu oublies hein, que tu as eu un mariage difficile hein. quand tu quand ça va bien, tu oublies vite. L'être humain il oublie vite, et ben bah, des fois, bah, ça me permet de me rappeler ce que j'ai vécu et bien, non, mmh. franchement franchement. Euh, parce que bon, on, dans le couple, bien sûr, on s'aime. Et je suis très contente d'être euh, de nouveau mariée. Mais des fois, on peut ne voir que les défauts de l'homme. <rire> et euh, on oublie euh, les, les bienfaits. Et là, je me rappelle ce que j'ai vécu. Et je me dis, ah non, non, non. Mmh. J'ai beaucoup de chance. Et je remercie chaque jour Dieu de m'avoir donné cette chance. De... Enfin, tout ce que je n'ai pas pu réaliser avant, je le réalise avec lui. Il me rend belle. Parce qu'il est gentil avec moi, il est bienveillant, il prend soin de moi. Euh, je vis une grossesse comme je n'ai jamais vécu. Euh, je, avant de tomber enceinte de lui, je lui disais à chaque fois, ouais, moi, quand je suis enceinte, je suis malade, je suis horrible, je suis ceci, je suis cela. Et il me disait à chaque fois, mais non, mais tu pas dans le même contexte. Je lui dis, non, tu vas voir. J'appréhendais tellement. Et en fait, non, ça n'a rien à voir. Bien sûr, j'ai été malade un peu, mais mais tout le monde me le dit, je suis ouais. rayonnante. Ah en fait, euh... Je confirme. <rire> J'ai repris du poids. Enfin, rien à voir. Donc euh, voilà. Tout ça pour dire euh, faut... faut pas rester sur un échec. Les échecs sont là aussi pour apprendre. C'est des leçons. Euh, si vous n'apprenez pas de ces expériences-là, vous ne pourrez pas avancer. Euh, Ce n'est pas fait au hasard. Ce n'est pas une question de malchance et il faut savoir la tourner en quelque chose de beau et positif mmh. et moi je l'ai vécu et voilà si je l'ai vécu pourquoi pas vous moi je me suis inspirée des histoires positives d'autres femmes qui ont vécu ça avant moi et j'y ai cru donc c'est pour ça que je la raconte aujourd'hui parce que ça, je sais que ça m'aurait fait du bien d'entendre une histoire comme ça à l'époque et j'espère que bah, ça vous, ça, vous euh...
1: ça va leur faire du bien C'est ça, inspirer et
0: vous inspirer
1: et est-ce que tu auras un... Voilà, donc là, le conseil, va dire, principal que tu donnes, c'est de vraiment euh, bah, rebondir, en fait, tirer le, le positif oui. de l'échec pour rester vraiment positif, vraiment la représentation de l'homme qu'on se fait, la représentation de, de l'expérience, entre guillemets, négative qu'on peut vivre et d'en faire quelque chose de positif. Est-ce que tu auras un dernier conseil euh... Après, il faut s'entourer aussi de gens positifs. Mm -hmm. Parce
0: que euh, moi, j'ai vu quand j'étais... J'ai vu des personnes autour de moi qui étaient très négatives, qui avaient une, une expérience négative d'un premier échec amoureux et euh, qui étaient restées sur ça. Et euh, bah moi, j'ai lançais toujours des phrases positives, des choses positives et euh, bah, elles ont changé toutes ces croyances limitantes. Elles ont elles aussi refait leur vie, c'était aussi des femmes. Qui,
1: euh, donc c'est des, était... enfin, des femmes de ton entourage que tu as croisé ouais, que j'ai
0: croisé euh, et qui, euh, qui étaient très négatives aussi et euh, après je dis pas pour toutes hein, parce que mm. je pense à une personne elle n'a pas encore rencontré euh, pour le moment euh, mais euh, je sais que ça a eu un impact déjà mon histoire euh, notamment quand j'ai mis sur Facebook que je m'étais remariée euh, j'ai eu beaucoup de messages de personnes euh, ouais, qui m'ont dit comment t'as fait euh, wow. ça donne espoir mmh. euh, ou euh, je sais plus une cousine qui voulait que je parle à sa fille oh, s'il te plaît tu peux lui parler parce elle veut <rire> plus rencontrer personne et tout mmh. et quand je vois ça ça me fait tellement mal au cœur parce que je me dis non
1: c'est dommage de, de couper sa vie comme ça mmh. parce que, en fait peur. elle ne se rend pas compte parce que tu te rends pas compte en fait, tu te dis Oh, elle se prive d'un potentiel bonheur ouais. avec des, des croyances en fait. C'est ça. Et
0: pour la petite anecdote, euh, euh, je connaissais une fille que bah, quand j'allais divorcer, enfin bref, elle a vu que j'étais pas bien, on s'est beaucoup confié parce qu'elle aussi, elle était avec le même genre d'homme que moi. Et elle aussi, c'était fini. Elle était un peu négative et tout, mais après, je parlais beaucoup avec elle. J'ai fait aussi réaliser pourquoi elle est tombée dedans et elle par contre c'était son ex qui est parti moi j'ai quitté mon ex-mari mais elle, elle il a abandonné ça c'est très dur pour une femme et je lui disais euh, mais t'as rendu service je faisais réaliser à, à, à cette fille qu'en fait il t'a rendu service et c'est pas qu'à elle hein, que je l'ai dit je lui dis parce que tu te rends pas compte mais euh, ce genre de personne c'est dur à quitter et lui t'a facilité la tâche Ouais, limite tu que... devrais leur
1: remercier en fait merci d'avoir coupé le truc des que, parties en
0: fait les personnes toxiques comme ça c'est quand es sous emprise pour arrêter enfin moi ce que j'ai fait pour quitter c'est extrêmement difficile hmm. parce que on, on croit trop que bah, ils sont tout pour nous on sera rien sans eux. Ah, ils te font croire. Ils te font croire. Ouais, euh... de... Oui, tout à fait. Ils te font croire ça. Et tu ouais. le crois. Et tu le crois, ouais. Donc, moi, il m'a fait beaucoup, beaucoup de courage et de force pour euh, arrêter ça. Mais j'ai très vite compris que c'était dur pour la plupart de femmes de, de s'extirper de ça. Et elle, en fait, euh, bah, elle avait... Euh, sans le savoir, il lui avait rendu service. Mm. Bien sûr, la personne, c'était plus pour l'anéantir encore plus. Mm. Du coup, déjà, j'ai commencé par ça. Après, elle ne connaissait pas trop les personnes toxiques. Elle ne savait mm. pas ce que c'était, parce qu'il y a beaucoup de femmes qui ne connaissent pas euh, tout ça. Donc, euh, déjà, mettre des mots euh, sur ce qu'elle a vécu, euh, décrire le personnage avec qui elle était, pourquoi, mm. tout ça. Euh, montrer qu'en fait, non, il y a des hommes bien. Elle avait... Elle avait dans son entourage des, des hommes bien, mais qu'elle voyait pas. Donc, tout ça, je, je faisais un zoom sur les ch choses positives. Et c'était incroyable parce qu'à un moment donné, elle, elle, elle côtoyait beaucoup une femme qui, elle, était mariée, mais ça, ça, ça se passait mal dans son couple. Elle n'avait que des paroles négatives par rapport aux hommes. Mais elle restait quand même avec son mari. Du coup, elle l'a côtoyée, mais elle me côtoyait moi aussi. Ouais. Et je, moi, je l'ai contaminée avec le côté positif. Ouais. Et ben. Subhanallah là, en fait, petit à petit, cette femme là, elle s'est détachée d'elle. Elle me disait, mais elle ne me calcule plus, je ne comprends pas et tout. C'est normal, tu deviens positive, Et elle, elle est négative. Positif, négatif, ça ne va pas ensemble. Ouais. Positif, ça va avec le positif, négatif avec le négatif. Tu es tout simplement en train de changer et de là mais elle était dit, bon pour elle. Ouais, c'était une bonne nouvelle pour elle. Mmh. Et mais parce qu'on le voit pas, c'est mmh. des signes comme ça qui j'ai dit c'est un, un bon signe. Dit, je sais que ça te fait de la peine parce que tu as été là pour elle et ceci cela, mais c'est juste que tu ne rentres plus dans son dans, dans ce qu'elle dit. Mmh. Tu elle, es est elle, voilà, elle est plus réceptive à son réceptive. message n'est plus réceptive. Donc en fait, elle était et ben après c'est elle s'est remariée. Waouh. Wow. Oh. Ouais. Elle s'était remariée bon. avant moi et, euh, et j'étais trop contente pour elle mais moi ça me donnait espoir et tout. du coup je m'enrichissais je me, je avec ça, avec ce, ce côté wow, un homme plus jeune qu'elle et euh, au début elle était réticente par rapport à ça et je lui dis non, là je, ça fait pas tout mm. moi je, je sais qu'avant mon mari actuel j'avais rencontré deux hommes qui étaient plus âgés que moi de 7 ans euh, franchement ouais. ça faisait pas la maturité ouais, hein. là je ne fais pas la maturité hum. donc euh, pareil je la rassurée sur ça et tout, aujourd'hui il bah, y a un couple elle est enceinte il euh, y, y a plein d'autres histoires comme ça, Une, ma collègue dont je t'ai parlé aussi euh, qui était négative quand je l'ai rencontrée euh, échec amoureux. bourreux donc du coup à chaque fois je devais euh, la remettre reconditionner, euh, ouais. par le positif euh. Euh, puis je lui ai raconté mon histoire et tout et ben elle a rencontré euh, l'homme de sa vie, elle, elle elle a une fille lui euh, deux enfants, elle est très heureuse, enfin, elle a peur parce qu'elle a encore euh, quelques failles mais je lui dis qu'elle prenne son temps, c'était normal euh, en tout cas euh, aux femmes qui écoutent faut pas avoir honte euh, d'avoir peur faut prendre en compte vos sentiments, faut, faut, faut les dire faut pas avoir honte parce qu'on est dans une société ou euh, il faut être fort il faut être ceci, ce... non euh, la force c'est celui qui sait qu'il est, qu est faible donc accepter ses faiblesses c'est une force il faut les regarder en face après il faut faire face, il ne faut pas non plus rester dans, dans tout ça donc, il faut transformer. il voilà, ou... ouais. faut les transformer en, en force et, euh, et puis avoir peur c'est aussi une, quelque chose de bon parce que Enfin, moi, euh, plus jeune, j'étais insouciante. Euh, quand j'ai rencontré mon ex bah justement, mm. si j'avais un peu plus de méfiance, de peur, peut-être je ne me serais pas embarquée dans ça. Mais euh, il faut accepter euh, ces peurs. Il faut, faut, faut aller euh, au-delà, avoir des, des pensées positives. Je ne dis pas, il hein, y a des jours où les pensées positives elles, elles vont s'envoler. Mais ce n'est pas grave. Même s'il y a des chutes, il faut les accepter. Il faut dire tout simplement voilà, je suis dans une période de faiblesse. Faut écouter ses émotions et euh, après bah on revient, l'espoir renaît et, et ainsi de suite.
1: Merci à toi d'avoir écouté l'épisode jusqu'au bout, j'espère qu'il t'a fait du bien. N'oublie pas de le partager à tes amis et surtout de nous rejoindre sur la page Instagram Je peux pas tirer du bas, je rencontre mon mari si ce n'est pas encore déjà fait. Et quant à moi, je te dis à très vite dans un prochain épisode.